0: Llamada a Pista, episodio primero. Hola, muy buenas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a cualquier deporte conocido que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. ¿Y quiénes somos? Mi nombre es Guillermo Cornet, esgrimista e intermitente. Y junto a mí tengo a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAG, de la Sala de Armas del Garraf. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, Willy. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias. En este primer episodio vamos a intentar explicar por qué hemos decidido montar este podcast qué tipo de contenidos te vas a encontrar y a quién va dirigido. Aunque ya he explicado un poco que va dirigido a, a esgrimistas y no a futbolistas, vamos a intentar explicar un poquito más qué tipo de cosas te vas a poder encontrar. Eh, pero vamos a empezar por el principio. Y el principio es que la gente nos conozca un poquito más. Yo he llegado, estamos grabando en, en la sala de armas del Garraf. Cosa que no, no podéis ver porque no nos estáis viendo ahora mismo. Y, y es curioso porque Santi y yo nos conocemos de hace ya unos
1: cuantos años. Bastantes, bastantes.
0: Yo creo que fue mi segunda vuelta de esgrima, que volví en 2006. Sí. Eh, y es cuando tú pues, debías llevar... ¿Cuánto tiempo haciendo esgrima?
1: Pues tres años, tres, cuatro añitos. ¿Tres? Eh, la verdad es que es un deporte que seguramente cuando digamos esto, todo el mundo se sentirá identificado, ¿no? Porque nadie entra en la esgrima... Eh, de manera fácil sino que siempre tenemos ese punto de de, de friquismo de friquismo sí de, de, bien dicha la palabra no, no, es tan, no es un mal no es una mala eh, definición definición ¿No? de, de lo que somos pero sí que es verdad que tenemos esa fantasía de pequeños ¿no? de jugar con espadas y a mí siempre que me preguntan esto me viene una frase que me contaron una vez de Jorge Pina un gran tirador un gran sablista español ajá eh, que un, Haciéndole una entrevista Un día le preguntaron Oye, Jorge, ¿y a ti cómo es que te dio Por jugar con espadas? Y la gran respuesta, la respuesta de Jorge Pina Fue, ¿cuándo dejaste tú de jugar Con espadas? ¿No? Yo lo que he hecho Simplemente es continuar con, con Mi pasión de pequeño, todo el mundo ha cogido Una espada de pequeños y todo el mundo ha jugado a caballeros los esgrimistas simplemente nunca abandonamos esa, ¿Nunca esa imaginación y esa, ese anhelo de ser caballeros. Es, es como la, la
0: historia, el anuncio este de Ikea, ¿no? Y le dan un palo a un niño y es como el mejor regalo. El palo es como la espada. ¿sí? sí, no,
1: no, no. no. Y, y al final, yo que trabajo con niños, te das cuenta de que el imaginario es la mejor manera de entrar a, a cualquiera. Y. Realmente, con todos los años de experiencia que yo tengo en la esgrima, te das cuenta que la, la gente de la esgrima tiene algo especial, tiene algo, algo que los demás no ven, es, es interesante. Yo quería contar una cosa, y que estábamos hablando antes de empezar a
0: grabar, eh, que es conocer un poco cómo empezarse tú en la esgrima, porque justo desde donde estoy sentado yo he visto a lo lejos una, una ficha, que pone ficha nacional de tirador, con una foto de Santi, eh, cuando, cuando empezó, que claro, es irreconocible, con unas gafas estilo. ¿De qué año debe ser? Son 2000 pero las gafas son de los 80, ¿eh? Sí, sí, o, <risa> o antes. Más, 80 totales. O antes, o antes, sí. Y, y me he dado cuenta que no sé cómo empezaste tú en el mundo de la esgrima. Luego te explicaré yo mi historia, que también tiene un poco de, de friquismo de por medio. Pero eh, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo empezaste tú haciendo esgrima?
1: Haciendo pues mira, eh, realmente me vienen otra vez las frases de, de, de Jorge Pina, porque yo desde que tengo uso de razón, tengo un palo en la mano jugando a espadas, pero desde, desde que estaba en Argentina eh, con mis disfraces del zorro hecho con las espadas de madera y tal, hasta que vas haciéndote un poco mayor, pero el punto de friquismo este de la esgrima, que nunca nada es normal eh, llegué a través de la, la madre de, un amigo, de mi mejor amigo del colegio y realmente la madre quería que el hijo hiciera esgrima. Ajá. Y me dijo, Santi, ¿por qué no vienes tú a esgrima? Y así cojo a Javi y hace esgrima también, que me interesa. Eh, pues fuimos los dos, hicimos la prueba, por descontado, Javi no continuó, <ríe> porque no quería hacer esgrima, y a mí fue el primer momento que me apasionó. Desde el primer momento, que no es como ahora, antes era dos, tres, cuatro, el primer mes sin coger una espada y sobrevivías a base de, de, de la ansia de querer coger una espada porque antes era desplazamientos. En, en la, llegabas a la sala y una hora, una marchar, hora y media romper, de marchar, marchar romper. romper fondo y, y, y querías coger la espada y aún no sí, sí. sabes y okay. un mes así, yo pienso ahora y digo, hostia, es complicado ¿eh? No, no, claro, que te quitan la parte divertida un poco de la esgrima, que es, que, es eh, ahora, por, ¿no? eh... que Que llegue una persona a la sala y que no coja la espada el primer día, a ver qué pasa. <risa> Sobre todo, cuanto más pequeño es más difícil. Sobre como, todo. ¿no? Pero bueno, ahora tenemos, sí que es verdad que eh, la esgrima a nivel de de gadgets eh, ha mejorado mucho y tenemos mucho material alternativo y, mm. y adaptado que antiguamente no, no estaba y yo entiendo que antiguamente sí que era más complicado y de eso hablaremos porque además es muy interesante claro yo he tenido una experiencia
0: con la esgrima que ha sido como decía al principio un poco intermitente porque yo empecé con 12 años lo dejé con 18, pues justo cuando empezaba a la universidad, encontré intereses alternativos al friquismo. La novia. <ríe> como todos. Por la fiesta. <ríe> otras, otras, otras pasiones, ¿no? Que, que en aquella época, pues como que ocuparon un espacio en mi vida. Y, y luego vi con 26... Con 26, de 26 a 30, que
1: coincide contigo. Sí. Y, uh, y luego lo voy a dejar porque me marché fuera a vivir. Que aún te gustaba mucho la fiesta, me acuerdo. Pero bueno, eso es eh, otro podcast. Eh, eso será <risa> es para... la versión adulta, ¿eh? Para, para el podcast eh, con contenido adulto, ¿no?
0: Y, uh, y, en, y en toda esa época de mi vida... Yo siempre he estado muy relacionado con la esgrima porque me ha encantado, me ha apasionado. Eh, pero justamente, fíjate que el origen mío es un poco diferente al tuyo. Yo antes de empezar a hacer esgrima... Pasé por prácticamente todos los deportes comunes. Yo En mi casa pues, me habían invitado, medio obligado, a hacer voleibol, a hacer tenis, a hacer baloncesto. Creo que lo único que no he hecho ha sido fútbol. Imagínate. ¿Verdad? Y un día, en, uh, en mi casa, cuando ya decidí que... Creo que el último deporte que practiqué así con más regularidad era el baloncesto. Eh, un día mi padre me dijo... Eh, Willy, me da igual lo que hagas, pero tienes que elegir un deporte y que sea el que sea, pero que lo elijas y que lo hagas y tal y cual, ¿no? Por un tema de salud, por un tema de hacer ejercicio y tal, ¿no? Y, y yo le dije en aquella época, pues yo creo algo relacionado con las espadas. Yo era muy friki, yo era un, un, un friki de la época, rolero, que me gustaban los anillos, todo aquello yo, yo, yo me trasladaba ¿eh? a hacer el deporte pues, con, una, con un mandoble, con una espada larga, con un escudo y tal, ¿no? Y entonces mi padre, eh, en aquella época, pues que debía el, el año 92... Eh, fue a internet, abrió Google, o sea, sacó las páginas amarillas, ¿vale? Y ahí empecé a buscar esgrima en Barcelona y había un club, que era, que era el SAM, y, y de ahí fui, levantó el teléfono, me apuntó y al día siguiente estaba haciendo florete, que fue la primera arma que, que, con la que empecé a hacer esgrima, florete.
1: Que ya explicaremos también las diferentes armas y las características, ¿no?, de... De cada arma. Claro,
0: pero esto, esto también es otro mundo completamente diferente. Cuando yo intento explicar el tema de la esgrima a la gente y digo, espérate, pues son tres deportes. ¿no? Es
1: claro, es que eso es la, la complejidad, ¿no? La esgrima, para bien o para mal, es un deporte complejo, tanto en el hecho de observarla, como practicarla, como entenderla. Pero sí que es verdad que tiene ese punto de que cuanto más complejo es, más interés genera, ¿no? Lo, es, es, es un deporte para gente que no se conforma con poco. Entonces, tiene un desarrollo que cada vez que rascas más la superficie y cada vez que, que profundizas más, te das cuenta que el desarrollo es aún mayor, ¿no? Es como un árbol, descubrir un árbol. Empiezas por el tronco que es muy, muy simple, pero subes y van creciendo más ramas, subes y aún hay más ramas, después hay hojas, flores y realmente es, es, es si te metes de cabeza en la esgrima, te encontrarás que es un deporte para toda la vida
0: luego además esto, también es muy divertido y muy interesante no el, el hecho de cuánto tiempo puedes durar haciendo deslizma con la edad que tienes yo bueno yo conozco y tú también conoces conocemos gente con edades avanzadas que a ti no pero a mí me siguen metiendo palizas con cierta facilidad ¿eh? sí, sí. <risa> y, y no es que no es que sea gente que siempre esté entrenando que tenga un nivel de eh, de olimpiada súper elevado pero sí que es verdad que es un deporte que cuando manejas tiempo distancia y algo de técnica con la, la edad no te pesa muy en contra, siempre y cuando te mantengas en poca forma, ¿no?
1: Sin, sin duda. Pero sí que es verdad que es de los pocos deportes en donde tú puedes eh, compensar muy bien la parte física con la parte psicológica. Y caemos en los tópicos al final, pero sí que es verdad que la experiencia es un grado y la experiencia te lo da la edad. No hay más. Eh, tú puedes ser muy experimentado, o tener mucha técnica, siendo muy joven, pero la paciencia y el saber estar y el poder tener unas miras más amplias, poca gente lo consigue de manera prematura. No, y hay ciertas cosas que yo, por ejemplo, que yo creo que es un tema que deberíamos
0: hablar en este podcast, son eh, aquellas cosas que quizás no te enseñan en la sala y que tú aprendes porque vas a competiciones, porque lo ves de otras personas, porque ves que funciona no lo sé, chorradas como el concepto del tiempo, o sea, yo tardé mucho en entender que el tiempo era una variable de combate en, un, en una competición, ¿no? O sea, porque el tiempo va corriendo y tienes un tiempo limitado para conseguir una serie de tocados si tú vas ganando el tiempo, juega a tu favor y es una herramienta más que puedes utilizar
1: sí, no, no, y... Después ya, ya hablaremos, nos, nos meteremos en elementos tácticos y conceptos tácticos, eh, una cosa es el tiempo de crono y otra cosa es el tiempo de, de acción de combate, ¿sí? el momento, eh, que son dos cosas totalmente diferentes con el mismo nombre ah. y son dos conceptos que se deben trabajar de manera independiente y que quizás la gente a veces eh, los confunde, pero son otra vez entramos en dos mundos diferentes, tanto el tiempo táctico como el, el tiempo de crono. Y sí, lo, lo que decíamos, ¿no? Cada vez que vas desarrollando más eh, aptitudes y capacidades dentro de la esgrima, te vas dando cuenta que hay más mecanismos fuera de la esgrima para ganar un combate que no la esgrima en sí. Es
0: curioso ver cómo las personas que se dedican a la esgrima a nivel profesional... ¿no? Manejan sus tiempos, manejan los asaltos, ¿no? En los últimos... Ahora que he vuelto a hacer, a hacer el esgrima que llevo desde septiembre de vuelta, después de un parón de... que estamos? En 2018, finales de 2018, pues un parón de... Ocho años. 8 años, ¿no? vale. años en volver, ¿no? Expatriaciones, hijos, ¿no? vuelta ¿no? Más, de,
1: más de uno que nos esté escuchando entenderá esos parones intermitentes que, que estás hablando. Y... Le, y la esgrima es un deporte que te permite eh, poder retomar eh, la esgrima desde el punto en el que la dejaste. sí que Puedes es verdad volver, que... volver como la película Física... del motobar. ¿no? Sí, sí. Físicamente sí que puedes. Todo el mundo vuelve eh, ligeramente más horondo de lo, de lo que más lo dejó. Feliz, ¿eh? Pero eh, es un deporte que te permite retomarlo desde el punto o punto menos de mm. lo que lo habías dejado. Porque realmente los conceptos... Es... Eh, la, es como andar en bicicleta nunca se olvida ¿no? hay Pero...
0: automatismos
1: ¿no? yo creo que lo que ganas de alguna manera es pasas
0: de el, el, uh, determinadas cosas que no sabes hacer y eres consciente de que no sabes hacerlas y paras por todo aquel proceso de aprendizaje en claro. el cual al final aquello se convierte en un automatismo que cuando estás en la el, pista en, el, en la pista te sale automático, ¿no? Notas una presión en la, en la hoja y de repente ya estás haciendo una parada o un contraataque o estás sí. eh, ganando distancia, ¿no? Esto Mira, es...
1: el dato curioso que podríamos dar de, de esta situación es, eh, es muy similar a lo de la suerte del principiante, ¿no? Lo de la suerte del principiante todo el mundo lo achaca, ¿no? es que no, no reacciona, no... no es como que toca de manera divina, ¿no? Aleatoria. ¿no? Aleatoria. La punta 100%. Ahí. Pero la suerte del principiante, como aquel que lo retoma después de tanto tiempo, se resume en que la velocidad de reacción de un principiante o de una persona que sabe que solo le va a entrar una cosa, es mucho mejor que la velocidad de reacción de una persona que puede plantearse más de una, dos o tres opciones. Entonces, no es más que la definición de la decisión de una acción concreta entonces qué es lo que tienen bueno los, los tiradores de élite que su tiempo de reacción eh, a la hora de decidir hacer una cosa o la otra es mínima como la persona que empieza porque solo sabe hacer una cosa y solo va a reaccionar a un momento o la persona que lo retoma después de mucho tiempo porque sabe que no se va a arriesgar a hacer cosas que ya no le salen.
0: Claro, de, de hecho, lo que no hay es proceso de
1: decisión. No, no hay proceso... Es, es, claro. Hay una reacción ante un estímulo. ¿no? Automático. Es la... Es, es la, la reacción más rápida es la reacción que se llama automática. Ah. Un automatismo que tú has generado o por falta de conocimiento, o por un espacio largo de, de, de tiempo sin practicar, o por los maestros que tienen mucha, mucha técnica y mucho trabajo detrás, por trabajo. Es decir, la, la decisión la tomas. Y, y es, es la frase de los mundos, de, el mundo es de los valientes. Y te das cuenta que eh, la esgrima es un mundo en donde se replica, ¿no? Es el macrocosmos del mundo y el microcosmos de la esgrima. Se replican todas las decisiones y todos los elementos que puedes encontrar en la vida diaria, lo encuentras en un asalto de esgrima.
0: Bueno, yo, yo además que soy una apasionada de la esgrima, eh, a, a pesar de que he tenido estos blancazos, siempre me he sentido como conectado, ¿no? Y, y esta sensación de volver, que, que comentas tú Santi, eh, es verdad que la, que la notas, la notas en muchos aspectos, el, el olor de la sala de esgrima, sí, sobre el olor de <risa> verdad que sí, del traje sí, sudado, ¿no? Eh, eh, o o el, el sonido de las, de las espadas chocando, o, o, o el asalto, o la competición. Hay un montón de, de cosas que quedan en tu, en tu recuerdo. ¿no? En tu yo bebé. no
1: sé si te acuerdas del, 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 de nuestro club de esgrima. Hay historias que no se pueden contar. No, ¿eh? no, no, esta, esta se puede <risa> contar. Se puede, vale. <risa> no, yo, imaginaros poneros en situación de una sala de mil metros cuadrados con 60 personas haciendo esgrima, una sala subterránea y sin aire acondicionado, ni extra extractor de aire, que eso podía ser, vamos, una, una selva tropical donde se hacían charcos en el suelo de la condensación del sudor. Son 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 olores iba, ¿eh? que no... Y la gente iba. La gente iba. La gente iba. La son gente olores iba y sensaciones que nunca nunca se, se pierden. Yo tenía compañeros en el, en el equipo nacional de taekwondo, y decían que lo mismo, tenían la misma sensación de entrar en esa. el, el do sudado, el, el olor, el, el alma, ¿no? De la sala de esgrima, que se transmite en el olor, en el ambiente. Son cosas que se marcan a fuego dentro de uno y te rememoran momentos de. ¡Ostras! Sí, sí. Que ahora la gente es muy cómoda, ¿no? Pero es que estábamos a 40 grados en un sótano ah, yo, yo respirando la sudor. la recuerdo más
0: sudando <risas> y pasando calor que no con el econdizador. Claro, no, no, no. no. Sí, sí. Esto, esto es relativamente reciente, entre comillas. ¿eh?
1: Bueno, y ya la gente que nos escuche seguro que... Alguno de ellos sabe. Alguno sudando? de ellos sabe. <risas> yo creo que todos saben porque hay, hay salas de esgrima. No sé si sabías que en, la, en, en Inglaterra las salas de esgrima la llaman The Halls. Porque son los agujeros, agujeros, porque siempre son subterráneos, sin ventanas y ya sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? De... <risas> la luz del sol tan anhelada de, de un entrenamiento de esgrima, pero bueno. Y eso me
0: recuerda a otro de los temas que, que a mí me gustaría también el, el poder comentar en algunos podcasts en el futuro, eh, que es sobre el tema del material, ¿no? Eh, que también es un descubrimiento que haces en la medida en la cual entras en la esgrima. Quizás una de las barreras que tienes o por lo menos cosas que me habían preguntado cuando yo he explicado que me, que me dedico a la esgrima o que practico esgrima, eh, es eh, si el material eh, hay que comprarlo o hay que comprarlo, cuánto cuesta o qué tipo de material. Y aparte de eso, evidentemente cuando ya tú entras a la sala de esgrima, normalmente en las salas de esgrima siempre hay un material que te van a dejar para poder practicarlo, para evitar esa barrera de entrada inicial que dices, ostras, me tengo que comprar un traje una careta una espada sí, sí, no, no, como... te, te lo dejan todo más, más o menos en todas las salas de esquema de funciona más o menos igual sí, eso sí, lo sí. conozco dos eh, pero supongo que debe ser algo habitual no, ¿no? yo
1: conozco algo más y es y también, lo habitual ¿no?
0: pero luego cuando das el salto cuando ya te enganchas y decides comprarte de comprarte el traje qué tipo de traje el tema de los newtons que
1: tema que yo tiene, creo que, 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 tiene que tiene su historia ¿no? el ¿Qué este tipo de careta de... qué marca sí, sí. La,
0: el guante no en este podcast ser, ¿no? yo
1: creo que vamos a dar uh, respuesta a, a, sobre todo en tema material porque no existe eh, a banda, a, a banda de, del. Aparte del, de. Aparte del, del, perdón, del, de la experiencia personal de compañeros o entrenadores, no existe una manera objetiva de encontrar información eh, de material. ¿no? Que no Esto sea... es dramático, ¿eh? Sí, sí. Y material de correr: buff, mil, mil blogs de runners, de programador, supinador, eh, gel trabuco, la asics, ¿no? ¿no? Las, las, las marcas eh, punteras. Pero sí que es verdad que en Esgrima existen un, un montón de marcas, realmente existen un montón de marcas con cada particularidad, cada una de ellas con su particularidad. Y si no es porque te parece más o menos bonita, realmente no tienes una manera objetiva de poder eh, decidir eh, sin que alguien te explique algo. Entonces, de de no, hecho, ahí.
0: yo estoy en este proceso de decisión porque yo, yo, yo estoy utilizando ahora mismo las zapatillas de Esgrima que utilizaba hace ocho años, las mismas, ¿eh? Y ya tienen la parte de atrás, ¿sabes? La, la, la comida. De, de hacer fondos, ¿no? sí, ¿sabes? Sí, sí. Después de ocho años, y ya me empiezan a hacer daño los pies. Ya, ya, ya he adelantado en casa que quizás para mi cumpleaños, que, que es en febrero, que quizás unas zapatillas de grima irían bien, ¿no? Y, uh, y con este en mente he intentado googlear sobre el tema de zapatillas de grima y material en general. Y... Es que hay muy poca información. Poca, cero,
1: cero, nula, nula, nula. No, no, no he entrado a buscar en inglés, ¿no? Pero lo ves en castellano. Da igual, entrando en inglés, que yo sí que he entrado en inglés, sí que te das cuenta de que solo las casas dan la, la opinión, ¿no? Cada uno y cada casa va a reparar sí misma. Para su casa. Eh, y ni siquiera las casas, porque hay casas como las marcas italianas que la información es muy parca. O la, las casas alemanas también, Alstar, que es la, de las más grandes informativamente es muy parco, ¿no? Porque ya se da por sentado que, bueno, que el material pues tiene unas condiciones, pero sí que es verdad que y nos, y nos centraremos en esto, sí que es verdad que cada, cada material tiene su particularidad, tiene su durabilidad, tiene su calidad y, y tiene su precio, obviamente, porque al final es como todo en, en cualquier deporte, tú tienes eh, materiales ahora con la entrada del material chino muy muy, muy básico pero muy bien de precio, y después tienes materiales como la Adidas o el Negrini, marcas italianas, eh, de mil euros el traje. claro Todo va en relación a lo que te quieras Se gastar. Puede gastar
0: lo que te dé la gana, pero bueno. Te da, te, también la gracia aquí es comentar un poco aquellas cosas que, que, que quizás tienen sentido en determinados momentos de tu deserima, ¿no? Cuando estás empezando y tal, quizás no tiene sentido gastarte mucho dinero o a lo mejor en alguna cosa muy específica, y en la medida en la cual vas creciendo o quieres competir por ejemplo, a lo mejor algún tipo de material más
1: eh, como la resistencia
0: o sí, mejor. pero
1: también es lo que te acostumbran ¿no? porque si realmente te gusta el deporte yo soy de los que eh, incito a la gente a que, ah. a que investigue o, o yo mismo me pongo con ellos porque yo, es, un, es un tema que me ha gustado y, y, y he investigado y realmente eh, sí que es verdad que todo el mundo puede empezar con lo más básico, pero si realmente te gusta eh, tardarás muy poco tiempo en saltar a algo de más calidad porque es una inversión que piensa que un traje te puede durar. ¿Qué traje estás usando tú? Pues eh,
0: el, el que me compré en la segunda vuelta, que me lo compré en 2000, me lo en 2006, porque el, de, el del 92 ya pues no, está, me es, estás, pues estás <risa> no me cerraba. Pues estás hablando de un bueno, traje... Si no, si no, utilizaba el del 92. Claro. De hecho, de, el del 92 se lo regalé a... ¿Cómo se llama? A este chico ucraniano que también hacía esgrima aquí. Ucrania a, a Valerio, a, a Valerio y lo claro. utilizaba él toda Sí, 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 sí. ¿eh? O sea, no, que... no, no, no.
1: Y, y realmente es un material que te dura toda la vida. Sí, yo sí. lo digo. Y antiguamente no, porque antiguamente ya hablaremos, ¿no? De que tenían las, la, el Kevlar, ¿no? Que se pudría con el con el sudor y que perdía todo. Pero hoy en día que el, el material es súper resistente, son fibras de, de alta densidad que duran lo que lo que quieras. Eh, es una inversión que vale la pena hacer.
0: No, sin duda. Sin vale duda. la
1: pena hacer por tu comodidad, por tu seguridad, por. por no, que no tengamos miedo a, a invertir en cosas que valdrá la pena. valdrá la pena y tendrá una rentabilidad para años y años.
0: Quizás sí que se podría comentar el, el, eh, el quizás un, un, una estrategia diferente de compra con el tema de la espada. ¿no? Por ejemplo, yo sigo tirando con las espadas Fier. Que tenía yo de la época de competición. Pero claro, después de ocho años, pues hace poquito reventé una y yo creo que la, 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 hay una segunda que va por el camino dentro de poco sí, me va a reventar. ¿no? Pero o sea, ves. Sale lo... un poco mal lo de reventar espadas CIE eh,
1: entrenando. Pero ¿no? La, no sé si... la espada, no sé si tú has, has jugado alguna vez a tenis. Sí. Lo de sí, la espada, sí. es, yo lo encuentro. Eh, yo he tenido compañeros de tenis de primera línea y hablando con ellos de, de la, la tensión, ¿no? de las cuerdas que para. Pff, a los que somos neófitos eh, una raqueta es una raqueta eh, pues imaginaos que la, la espada es eh, como la, la, la tensión de la raqueta de, de los tenistas profesionales. Que claro, es...
0: que te ¿Recomiendas que se compre la espada Yo que no creo... vas a utilizar digamos, en una competición? A sí, lo que sea, yo creo que te acostumbres, eh, al, peso, te acostumbres
1: a... al peso. Es que una espada tiene pesos diferentes, flexibilidades diferentes, eh, comportamientos diferentes y parece mentira, pero una espada muy blanda en una toma de hierro o en un ataque, la punta se te puede ir. Sí, 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 y sí, estás sí. hablando de, de que es un deporte de precisión. Sí. Me estás chafando el plan de compra de este año, ¿eh? Si quieres, ya, ya te recomiendo yo el material que te tienes que comprar.
0: Creo que esta, para este cumpleaños voy a tener que pedir zapatillas y, y, y alguna hoja.
1: Sí, no, no, pero ya al igual que todo, todo tiene su... su y lo bonito para mí de, de esto es que hacer tu espada es como antiguamente, ¿no? Es como velar el arma, el, el, la sensación que te da una espada en la mano... Es lo que le deberías hacer caso.
0: No, aquí hay rollito, ¿eh? Yo, yo les ponía nombres, ¿eh? Cuando tenía... Claro, ya, yo... Ya, ya, ya claro, ya no. claro, todo el mundo... Ahora le pongo nombres a mis hijos. Yo les... Ponía... <risa> a las espadas ya no, pero yo les ponía nombres. Yo
1: la, les ponía... Les, les, les grababa cosas en las cazoletas y tal, y después te vas dando cuenta que no es tanto el... el la... A mí mi maestro me decía, es curioso la el trato que tenemos con las espadas, los esgrimistas Ajá. porque sí que es verdad que le, antiguamente él me decía ¿no? los samuráis con, o, los, o los duelistas que iban a hacer el, el, los combates eh, era muy normal velar el arma y el Ajá. arma era un elemento principal ¿no? era lo que te iba a salvar la vida o, o te iba a hacer perderla y en la actualidad Ajá. pasaba algo muy similar, ¿no? que era de cuando ganábamos, ganábamos nosotros pero cuando pierde, pierde la espada ¿no? es, como, es la espada que no toca entonces le seguimos dando ese, ese espíritu ¿no? y esa personalidad al arma y es curioso que solo se la demos durante el combate y no nos preocupemos de, de dársela también antes, que es, es muy interesante. El, o el hecho de saber montar una espada. Bueno, esto o, en competición es fundamental, ¿eh? Claro, y, y toda, esa, toda esa información que eh, puede ser que durante el año en la sala se pueda perder, porque obviamente el trabajo técnico puede primar sobre todo, pero es un trabajo básico que al final todo el mundo lo ha aprendido, lo que tú dices, ¿no? En competición, competición, o porque te has interesado tú y te lo has montado, pero sí que es verdad que debería pero que puede marcar
0: la diferencia ¿no? puede ¿sabes? marcar la o sea, diferencia si, si tienes la espada bien, bien calibrada bien montada que pasa sus sus
1: galgas y su peso todo, todo de manera correcta y la tal, seguridad hombre, la figura, que macho. La, y la seguridad que te da saber que tu espada pasa un control y que no te pide el otro control porque no sabes si lo pasa claro es eso se re, después se repercute en la tranquilidad que tú tienes en efectuar un combate y, y la tranquilidad en un combate es lo básico para poder empezar a plantearte eh, ganarlo sí, sí, aquí hay aspectos psicológicos que también tendremos que comentar
0: yo soy psicólogo pero no soy psicólogo deportivo entonces en la parte más técnica no, no, no sabría decir pero, pero por mi experiencia personal ¿no? o sea el, el, el hecho de tener el control sobre lo que estás haciendo es que marca radicalmente la, la diferencia yo creo que eh, o por lo menos a mí me pasa que con un cierto nivel yo llevo muchos años en la esgrima no te diría que tengo un nivel muy alto, pero tengo un nivel medio que me puedo defender. ¿no? Y he llegado a, te a tener asaltos en los cuales he ganado gente muy, muy buena. Pero también he perdido con gente muy, muy junior, con muy poca experiencia. O sea, estoy en ese momento que si yo psicológicamente fallo y mi cabeza hace clic, soy capaz de perder contra
1: cualquiera. Yo, yo siempre digo lo mismo, al final eh, lo que tú eh, consigas transmitir en la pista es lo, lo, al final el resultado que tendrás. Y la esgrima es un deporte, para bien o para mal, complejo, ya lo hemos comentado. Y sí que ex existen los combates de pachanga, pero requiere en la esgrima o estás atento o eres un colador. Sí, pero un, no hay... un combate
0: de pachanga estoy yo nunca lo he entendido. Es sí. decir, o vas a calentar, que cuando calientas queda un poco igual, pero un combate hay que, hay que puntuar. Sí, soy sí, muy no, no no Me gusta, me gusta competir y, y aquello de... ¿Te has dejado tocar? No hay... Yo nunca... No, no no, 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 no. Es,
1: eso es verdad. No, 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 sí. Pero sí que es verdad que la, la intensidad... Es, in, es imposible tener una intensidad alta en, en muchos combates seguidos. Porque es, eh, requiere de tanta implicación física y mental sí. que... Tú mismo como psicólogo nos puedes dar más, más eh, eh, información sobre esto, pero el nivel de concentración es oscilante, ¿no? Es como una curva. Hay momentos que estamos muy concentrados y hay momentos que la, esa concentración se pierde por, por, por cansancio, por, por elementos x, ¿no? Y sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que es muy probable que nos toquen cuando nuestro nivel de concentración es bajo y es muy probable que nosotros toquemos cuando nuestro nivel de concentración es alto. Entonces, el momento de definir en qué punto de, de mi concentración estoy es algo que los grandes tiradores eh, lo controlan, y por eso son grandes tiradores. Sí, sí. No, son, son,
0: es que es, es tan complejo, son tantos elementos que jugar a, más allá del... Eh, estirar el brazo y luego las piernas, ¿eh? que es un claro, básico, ¿no? Sí, 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 bueno, que Entonces, nadie lo hace, pero bueno. Bueno, es un básico, pero es complicado de conseguir, ¿no? O, o dónde se hacen eh, los tocados, que nos comentabas el otro día, ¿no? De los estudios de Chava Iglesias, ¿no? Sí, ¿Qué correcto. porcentaje de tocados se hacen en un lado de la pista y qué porcentaje se hacen en, en otro? Y los pocos que se dan en el medio, ¿no? Que eso también juega a tu favor, si lo conoces, de, de, de poder jugar tus cartas eh, y hacer una presión, o no hacer una presión o mantenerte en el centro de la pista porque estadísticamente pues, se da menos el tocado ahí, ¿no?
1: Mira, nosotros eh, tenemos la suerte de, de tener a, a Xavi Iglesias, que mira, si tenemos, si tenemos suerte puede venir un día, eh, que se ha dedicado media vida él y Rafa Tarragó, que es uno de sus alumnos, al estudio de la esgrima eh, a nivel estadístico, que nadie se, ha, na, nadie se ha parado a hacer eso. Y es curioso, ¿no?, porque en el fútbol, en hockey, en baloncesto, te dan las estadísticas al final de cada partido... ¿no? porque es, do como tú, eh, es la radiografía que tú tienes de un partido o de, o de un combate y en la esgrima, que es un deporte tan, tan, tan complejo, no utilicemos estos elementos tan básicos de análisis de, de, de tocados. Pero, claro, ellos han desarrollado un programa Ajá. Sí, de análisis de vídeos. Eh, ¿Tú sabes cuántos parámetros, eh, es decir, cuántos botoncitos tenían que clicar? Eh, para analizar un combate tenían más de 500 parámetros de medición de un solo combate ¿Sí? claro. cuando tú en un, un partido de fútbol, no, posesión rival posesión propia, pases erróneos pases tal, tiros a puerta, corners claro, todos los indicadores ¿no? Aquí los indicadores nosotros, que se permiten saber qué es lo que está pasando en el, en el combate o en el
0: partido el programa
1: sea. tiene 500 parámetros de medición tenemos que... Presiona al rival a, presiona al para que nos lo explique? Pues es, hicieron un, un, un congreso de, de, de la esgrima, y del de la análisis del programa de, sobre la esgrima. Y es un programa tan, tan, tan compu, complejo y tan completo que ya tienen eh, peticiones de otros deportes para poder usarlos en, en esos deportes. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, son muchos años, ¿eh? Llevan como 15 años de investigación de la esgrima, ¿eh? Bueno, yo
0: recuerdo a Chávez y vinculado a la toda la vida. De hecho, fue mi primer maestro. O, de hecho, mi segundo maestro, porque no, no me daba florete, pero luego, luego en espada sí que me la daba. Pero estas son cosas que también intentaremos hacer en el podcast. Invitar a gente vinculada al mundo de la esgrima, ya sea como tiradores, ya sea como competidores a nivel nacional e internacional, gente que pueda aportar su experiencia y que nos explique también su, su historia acompañada de la esgrima, cómo ha sido, cómo ha empezado, o datos de interés. Bueno, Sin
1: duda alguna, hay muchas historias por ahí dando vueltas en el mundo que intentaremos dar voz, un espacio, <risa> un espacio este y podcast? voz para que todos podamos conocerlas, porque realmente yo las historias más divertidas y en donde sacas mayor chicha son las, eh, las historias de competiciones internacionales que involucran diferentes equipos nacionales y diferentes entrenadores, y te das cuenta que bajando por el mundo, vayas donde vayas, el perfil del esgrimista... Es un perfil muy concreto y muy especial, ¿eh? Ya hemos hecho
0: friki, tiene que ser friki.
1: Tiene que ser friki y... No tiene por
0: qué ser aristocrático, porque esto, esto mi abuela lo pensaba, ¿eh? Cuando yo le explicaba a mi abuela... No, tu abuela es y cancer, más en... y decía, grima. Mi, mi, mi abuela me imaginaba, pues, de blanco, que también es verdad, que esto sí que es de blanco, hasta que el que lo traje se vuelve gris, ¿no? Pero me imaginaba, en plan, rodeado de la nobleza catalana, ¿eh? Y yo no, no. hacer deporte y... y Ojalá, y, pero no, 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 no. y tampoco. La o sea, <ríe> es que... Ya. Venimos de todos lados, ¿no? Con este punto en común a veces, de este, de este amor por esta, esta parte rara, esta parte extraña del deporte, no.
1: Yo, mira, ¿no? Me, me, de aristocrático no me he encontrado a nadie, solo, solo conocimos que practicaba florete precisamente el, ah. el ex cónsul de Panamá aquí en, en Barcelona. Eric, no sé si te acuerdas tú. No, no, yo lo conocí. Pues es el único, el más cerca que ha estado de un puesto político elevado, <risa> pero el resto de gente, gente, eh, mar, gente, gente de gente a pie, de gente de <risa> a pie como cualquier hijo de vecino.
0: Muy bien, oye, perfecto. Yo creo que eh, hasta aquí el episodio
1: primero, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hemos tocado un poco todos los palos, pero sí que la idea es que cada podcast eh, tener un tema y desarrollarlo lo más intensamente posible para que todos vosotros podáis tener eh, información de primer amado y contrastada de este deporte que conocido por todos y desconocido por todos también, ¿no? Es complicado todo en la esgrima es complicado <risa>
0: no es nada fácil aquí Santi va a aportar sobre todo su, su gran experiencia como esgrimista que ya toda la vida prácticamente, ¿no? desde los 13 años, ¿no? te sí. podríamos subir esa foto que tienes ahí ¿En la página web? En la página web. Y, uh, y yo os intentaré aportar desde mi experiencia, la experiencia que he vivido en la esgrima y, y cosas que podemos ir descubriendo
1: eh, de aquí en adelante. Yo, mira, llevo casi 18 años en la esgrima y cada día descubro algo nuevo. Imaginaos lo que se puede descubrir eh, con, con, este, con este tipo de. de Popurrí de cosas que intentaremos con, eh, comentar y estructurarlo, estructurarlo manera, ¿no? y sobre todo investigar. para Nosotros, la esgrima nunca se deja de, de investigar y nunca se deja de aprender cosas de otros maestros, otros sistemas. Eh, yo he tenido la suerte de poder hablar con los grandes maestros eh, de la esgrima contemporánea. Eh, desde Daniel Ser hasta Enrico Di Cholo. Eh, Bosalini, o sea los grandes entrenadores que han llevado los campeones olímpicos y campeones del mundo y te das cuenta de que cada uno tiene su manera de hacer las cosas diferente del otro ajá y todos han tenido campeones del mundo y campeones olímpicos. Y eso bueno. te hace pensar, ¿no? Que al final la, cada maestrillo tiene su librillo. Eh, se y que hay diferentes al, perspectivas de la misma cosa, ¿no? O sea, diferentes perspectivas de la misma cosa, diferentes maneras de trabajar lo mismo. Eh, no existe... Yo todos estos años he tenido la, la, la iluminación de que no existe la verdad absoluta, ¿no? Y que ahora con este mundo globalizado que podemos llegar a muchos sitios muy lejanos, te vas dando cuenta de que una misma cosa se puede trabajar de mil, de mil maneras diferentes y conseguir el mismo resultado, es decir, conseguir que un tirador toque. Y no, no por hacerlo A, B o C será mejor o peor. Simplemente es diferente.
0: Pues yo tengo ganas de escuchar estas historias de esta gente que desconozco en absoluto. Has dicho una serie de nombres de gente que <risa> <risa> fíjate que yo esté vinculado a la esgrima y que, y que desconozco, pero que me va, me va a encantar escuchar eh, todas estas historias de
1: ti, Santi, la verdad. Bueno, mira, haremos, haremos lo, imposible, lo imposible para. Lo no, no, sí, haremos lo posible. Haremos lo posible para que la gente también se, se divierta un poco, ¿no? Y sobre todo que aprenda que aprenda un poquito más de la esgrima perfecto y nada más
0: para cerrar eh, decir que el podcast va a ser de frecuencia semanal lo vamos a publicar el viernes por la mañana ¿vale? no sabemos a qué hora exactamente pero más o menos el viernes por la mañana para que podáis disfrutarlo el viernes y el fin de semana sobre todo, si os lo pasáis bien escuchando este, este podcast, estos programas, nos ayudaréis mucho si lo compartís, si le dais eh, cinco estrellas en iTunes, si lo comentáis en iVoox, e porque esto va a ayudarnos a, a difundirlo a otras personas que también pueda ser de su interés. Y sobre todo también que sepáis que tenemos una página web que se llama www.llamadalapista.com desde la cual nos podréis contactar en www.llamadalapista.com barra contacto veréis un formulario de contacto y aquí nos podéis explicar lo que queráis. Oye, nos ha encantado el programa nos parece horroroso eh, queremos menos tiempo de Willy y más de Santi que también puede ser y yo lo puedo entender ¿eh? o, o por ejemplo temáticas oye, pues me interesa que eh, expliquéis o habléis de una temática concreta o deis consejos sobre algo específico Sí, Ahí lo que queráis.
1: Nosotros tenemos ya lo dicho, ¿no? Nosotros tenemos nuestro punto de vista, nosotros tenemos nuestras experiencias. Nos encantaría conocer también vuestras experiencias y, y encontrar puntos en común eh, donde nosotros podamos aportar nuestro granito de arena como practicantes de muchos de muchos años y como profesionales a los que nos dedicamos a esto. Y darnos también ideas de a dónde puede dónde os interesa más que profundicemos, dónde menos. Eh, la idea es que sea un podcast 100% abierto donde toquemos todos los temas interesantes dentro de la práctica de la esgrima. Tanto ya lo hemos dicho como material, como elementos técnicos, tácticos, como elementos fuera de la esgrima, ¿no? como puede ser el tema de material que hemos comentado, eh, pues... Lo que vosotros os interese más, nosotros estaremos encantados de investigar y poder daros nuestra opinión sobre ello.
0: Perfecto, muy bien, Santi. Pues, pues hasta, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Muchas gracias por todo por estar ahí, los que estáis al otro lado, que en, en principio para este primer podcast seguramente estaréis nuestras madres y poco más. Pero todos, las de grima? Como las competiciones de grima, Todos los que seguís de este círculo, bienvenidos, bienvenidos estáis. Y, eh, y nada más, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.